0: Där har man lyckats bryta igenom i Ukraina och, och fokusera just på att content is king, det gäller att få ut bra material
1: Men det finns ju en massa epitet som man använder för att benämna sig länska. Han har ju till exempel kallats för en, en Churchill med en iPhone eh, som är liksom talande för, för den tiden vi lever i nu Kommer
2: du ihåg bilden på en blodig gravid kvinna som bärs på Bår efter en bombning av ett sjukhus i Mariupol? Eller bilderna på döda kroppar med bakbundna händer i staden Bucha? Eller kanske president Zelenskys ord, I need ammunition, not a ride, som han enligt berättelsen ska ha sagt till amerikanska myndigheter när de erbjöd att evakuera honom och hans familj? Ända sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina för lite över ett år sedan har mängder med bilder, videos, inslag och berättelser sänds ut över världen. Och från ett västerländs perspektiv har Ukrainas förmåga att kontrollera berättelsen om kriget varit oväntat framgångsrik. I det här avsnittet har rapporterat ska vi därför prata om hur Ukraina har arbetat med strategisk kommunikation. Och vi ska utgå ifrån rapporten Ukraines Information Front eller Ukrainas informationsfront som finns just nu och laddar ner på FOI.se. Jag heter Kajsa Kolin och med mig för att prata om det här så har jag rapportförfattarna Per-Erik Nilsson som är forskare här på FOI och docent vid Uppsala universitet. Hej, hey. Ivar Ekman som är tidigare journalist och idag analytiker på FOI med inriktning just informations- och kommunikationsfrågor. Hej. Och så har vi Anna Yngman som är ställföreträdande kommunikationsdirektör på Försvarsmakten. hej. Hey. And om vi börjar där. Varför har det varit viktigt för Försvarsmakten att titta närmare på hur Ukraina har arbetat med kommunikation?
3: Eh, först och främst så är det viktigt för Försvarsmakten att ständigt utveckla våra förmågor i förhållande till de omständigheterna som råder, bland annat i omvärlden. Rysslands eskalering med anfallskriget mot Ukraina i februari förra året blev ju en brytpunkt för svensk och europeisk säkerhet. Eh, Ryssland har ju visat att de med alla tillgängliga medel, även militär makt, vill försöka ändra på gränserna i Europa. Och i krigföringen så har informationen varit närvarande hela tiden. Och Ukraina har varit varit väldigt framgångsrika i det här arbetet. Så utifrån det här och som ett led i vår förmågeutveckling så inom skydd och verkan i informationsmiljön så initierade vi inom Försvarsmakten ganska tidigt den här studien för att kunna följa hur informationskriget bedrivs. Det här är den första rapporten och vi kommer att fortsätta följa den här pågående konflikten över tid.
2: Jag nämnde några exempel av de här berättelserna och bilderna som har spridits. Det är ju en, en mängd material. Har du själv någon, någon särskilt minne eller något som du själv har noterat?
3: Ja, det finns ju väldigt många. Bland annat det här som du nämnde, det är ju väldigt klassiskt. Men jag brukar oftast slås av skeenden och mönster. Att Man hittar den röda tråden för... En bild eller en eh, verklighet formas ju inte av ett enda inslag utan av en serie. Men ska nämna någonting så är det nog eh, en rekryteringsfilm som togs fram av Ukraina redan 2014. Men den fick eh, viral spridning igen då 2022. Och den visar det ukrainska försvaret, den visar människorna bakom hur de är en del av samhället. Och slutorden är... Eh, Ingen av oss föddes för krig, men vi är alla är för att försvara vår frihet. Det är en väldigt stark film.
2: Pelle och Ivar, ni har ju varit på plats också i Ukraina när ni har gjort det här. Har ni själva någon bild som ni minns?
1: Eh, ja, eh, jag har självklart en massa bilder och relaterat till vår forskning också. Eh, men det jag tänker kanske främst på det är eh, själva hanteringen och styrningen av kommunikation. För som du säger så var vi ju på plats eh, för fältarbete och vi var där en... I oktober eh, och eh, det var precis när eh, Ryssland började sin eh, våg av, av strategiska bombningar mot eh, civila mål och även en del eh, eh, infrastruktur. Um, och, <hör> eh, vi satt och åt frukost eh, måndag den 10 oktober och kryssningsrobotet slog ner väldigt nära vårt hotell. Så att vi fick springa ner till skyddsrummet och när vi satt ner nere så kunde vi i ganska så här god liksom detalj det var väldigt mycket information på sociala medier om vad som hände och var robotar slog ner och så vidare. Dagen efter däremot, då var det väldigt tyst i sociala medier, det var mer bara övergripande rapportering. Och det hade att göra med att ukrainska myndigheter hade gått ut och uppmanat befolkningen att inte rapportera så detaljerat som man gjorde för det hjälpte ju inte bara att informera ukrainare utan även angriparen. Så det är, det är en sån bild som är väldigt tydlig för mig just hur det här hanteringen av information kan ske på ett väldigt snabbt och effektivt sätt.
2: Iver.
0: Ja, alltså vi har ju ägnat månader åt och förutom att intervjua en massa människor om det där och dyka ner i allt det material som Kommer ut från det här kriget och då framförallt från den ukrainska sidan. Eh, och en sak som vi skriver om i rapporten, eh, en, ett sånt här material som jag bara inte kan få ur huvudet är eh, en, eh, ett klipp, en kortfilm som fick jättespridning bara ett par timmar efter att eh, Kershbron hade sprängts i luften i oktober förra året. Eh, och det här är ett gäng människor i vad som verkar vara en pub. Eh, som sjunger jublande eh, och det är lite svårt att höra precis hur de sjunger men det är, den har är en bildtext den här filmen eh, och då har man också att de sjunger Kurt's Bridge on Fire Your Defense is Terrified och så är det liksom en, en sång som de repeterar eh, och den där fick enorm spridning, miljontals visningar den kom bara ja, några få timmar efter att eh, bomberna hade sprängts men om man börjar titta lite närmare på det här så går det att hitta att originalfilmen inte alls är Ukrainas supporters utan supporters till Wigan ett brittiskt fotbollslag som sjunger inte om en bro utan om sin favoritanfallare som heter Will Grigg. Så det de sjunger är Will Grigg's On Fire, Your Defense is Terrified. Men, och det här är det som gör det intressant från vårt perspektiv som forskare Någon har inte bara på ett väldigt smart sätt förstått att det går att förvandla hur man ser och hör den här filmen. Man uppfattar det faktiskt som att de sjunger Courts Bridge även om de inte gör det. Utan de har lyckats göra det på bara ett par timmar. Koppla ihop det här materialet med den här händelsen på ett sätt som får just enormt genomslag i sociala medier som de funkar idag det gäller att det är bra, det här är bra det är starkt, det är kopplat till någonting som väcker känslor eh, och spridningen blev enorm så att det där är för mig en sån sak som jag fortfarande ibland klickar mig in på och tittar och tänker jag tycker fortfarande att sjunger Kurtz och inte Will Griggs men eh, det är imponerande
2: Rapporten bygger ju på intervjuer som ni har gjort med personer från eh, regeringen, från militären, från eh, media och eh, från civilsamhället, representanter för civilsamhället. Eh, och en av dem som ni citerar där säger Content is King- eh, och Vi har pratat lite om innehållet nu men jag undrar eh, hur har man liksom tänkt från Ukraines håll när man har producerat innehåll? Hur man har använt innehåll?
0: Alltså, just från det perspektivet från den här personen som sa att content är king eh, så märkte vi tydligt i våra intervjuer och även i vad som har producerat att det fanns en inställning som gick ut på att Den moderna informationsmiljön, sociala medier är en rätt brutal verklighet i meningen att är saker inte intressanta eller slående eller väcker starka känslor så bara sveper man förbi. Då får du inget fäste. Och det som är spännande med Ukraina är att man inte bara har förstått det här utan att man också lyckats omsätta det i byråkratisk verklighet i meningen att på olika sätt, eh, informella kanaler, eh, kontakter sedan tidigare så har man lyft upp folk som har den här förmågan, alltså duktiga PR-människor, duktiga filmare duktiga copywriters och skribenter och satt dem i positioner där de inte bara är bra kan göra sina grejer utan också snabbt kan få ut det. Alltså att de ofta äger eh, tillgången till eh, plattformarna så att det är de som styr vad som ska ut. Eh, och det där är ju en utmaning, alltså, särskilt när det handlar om stora organisationer som har en byråkratisk verklighet att utgå ifrån. Men det där har man lyckats bryta igenom i Ukraina och, och fokusera just på att content is king, det gäller att få ut bra material.
2: Eh, och vad är liksom målet eh, med att sprida den här, äh, de här berättelserna
1: ja, men på, på ett övergripande plan så handlar det om att, att kommunicera rätt typ av budskap till olika målgrupper. Eh, och just på det här övergripande planet, så när man, <hör> från det kanske perspektivet, så när man pratar till den egna befolkningen, så handlar det ju dels om liksom allmän krisinformation och, och berätta om vad som faktiskt händer. Men sen så handlar det också om att, att kommunicera saker som stärkt försvarsvilja och enighet. Men man pratar inte bara till Ukraina, som jag redan varit inne på. Så har man ju liksom hela det internationella eh, samfundet och särskilt väst då, har ju varit centrala för Ukrainas kommunikation. Och där handlar det mycket om att göra Ukrainas fråga till en universell fråga om eh, självbestämmande, demokrati, yttrandefrihet och så vidare. Eh, sen så är ju också Ryssland, en, en, eh, eller ryska eh, befolkningen och, och ledarskapet också en, en målgrupp för Ukrainsk kommunikation eh, och där lyfter man mycket frågor som att, att, att påvisa att det här är ett lönlöst krig, att människor dör för eh, Kremls vilja och så vidare. Um, så att det, det är ju det här att liksom, sk- liksom skräddarsy sin kommunikation på, på olika sätt till olika
0: målgrupper på den övergripande nivån som är väldigt viktig. Men det, är, det var ju tydligt i intervjuerna att man eh, såg kommunikationen riktad mot väst som väldigt central. Att det är ett strategiskt mål som är av yttersta vikt för Ukraina eftersom stödet kommer från väst. Och där var det tydligt att det fanns en idé om vad det var man behövde kommunicera för att kunna få det här stödet. En av de som vi intervjuade pratade om hur det man försöker presentera är en episk berättelse. Att den ska innehålla humor, hjältar och smärta. Och även så pratade den här personen om hur vi i väst Ser kriget nästan som en saga i hur det eh, presenteras i eh, medierapportering och i sociala medier och sådär. Full av bönder som eh, bärgar ryska stridsvagnar med sina traktorer och hundar som räddas av eh, ukrainska soldater och sådär. Och den här personen sa att Ryssland inte kunnat ge världen det här, utan det de visar är bara råhet, ilska och förutmjukelse. Det här är då ett citat från en person vi intervjuade. Men det finns helt tydligt en en medvetenhet om att hur man presenterar kriget, vad som händer, framgångar, motgångar, att det har väldigt stor bäring på de övergripande strategiska målen som finns i det här försvarskriget när det gäller Ukrainas fortlevnad som nation och sådär. Så, där. så att det här är någonting som eh, inte bara är något man förstår utan någonting som man också prioriterat i ganska hög eh, utsträckning.
2: Ni har valt att titta på kommunikation från fyra olika källor kan man säga, eller perspektiv, bland annat ukrainska regeringens kommunikation eh, militärens, eh, nyhetsmedia och civilsamhället. Varför har ni delat upp det på det sättet?
1: Ja, men när vi började att studera det här lite mer ingående så blev det snabbt tydligt för oss att eh, det här rör mer än till exempel bara Zelensky. Eh, det handlar om hela samhället. Zelensky har ju varit sj- självklart en, en viktig och central spelare i det här. Eh, men bara genom att spendera lite tid och, och studera på distans så, så blev det just den här typen av material som dök upp, den här atypiska kommunikationen... Eh, gjorde att att vi ville få en djupare förståelse. Sen så i samband med med våra intervjuer så blev det också väldigt tydligt att som sagt det rör hela samhället. Det rör det politiska, det militära ledarskapet, det rör civilsamhället, det rör nyhetsmedier. Och sen så att att det här upplägget också som vi diskuterade mycket hur vi skulle få ihop våra intervjuer och presentera dem på ett pedagogiskt sätt Eh, det var att vi landade i den här just den här uppdelningen var också att, att det resonerade rätt väl med, med det svenska totalförsvarets eh, uppdelning eh, så vi, det var ju en, en blandning av pedagogik
0: och sen så hur materialet föll ut när vi analyserade och sen också när man kom eh, djupare in i förståelsen så var det också uppenbart att inte bara att vara nödvändigt att titta på alla de här olika delarna eh, utan också hur spännande det var med hur mycket de interagerar med varann. Alltså hur stor roll civilsamhället spelar i statens kommunikativa verksamhet. Eh, och hur mycket eh, de här olika delarna interagerar och samverkar med varandra. Och att det just får väldigt konkreta effekter i eh, meningen. Hur ser kommunikationen ut? Vad väljer man att trycka på för några narrativ och sådär? Eh, Och sen så var det dessutom så att i början av kriget så var det ju en väldigt bred mobilisering av hela det ukrainska samhället och det där fick vi också berättat för oss att det tog sig väldigt konkreta uttryck att personer på centrala platser i generalstaben eller på ministerier eller andra ställen blev uppringda av folk som hade bakgrund i kommunikationsvärlden som var fotografer eller filmare eller PR-agenter och som sa att jag vill också hjälpa till och det här är det jag kan och då blev de tvungna och ville ta hand om det det var en utmaning förstås men Men det var också en en tydlig bild av hur de här gränserna som man jobbar med i fredstid, att en en liten låda sitter och jobbar med sitt och en annan sitter och jobbar med något annat, att de gränserna inte riktigt går eller bör hållas så tydliga när det väl blir allmän mobilisering för att kämpa för ett lands överlevnad.
2: Ukraina har ju liksom befunnit sig i ett sorts krigstillstånd sedan eh, annekteringen av Krimhalvön. Eh, man hade en viss tid att förbereda sig på eh, att det här skulle eskalera eller man hade i alla fall ett visst arbete att tänka. Berätta lite mer om det.
0: Alltså Det, det har ju skett på många olika plan. Eh, dels helt formellt. Man har tagit fram informationssäkerhetsdoktriner. Man har upprättat flera olika eh, nya... Eh, institutioner inom staten eh, det har också varit alltså i till bakgrundshistorien så hör jag att det som hände 2014 var inte bara eh, att det utbröt ett eh, krig i östra Ukraina och att Krim annekterades utan det var ju också en revolution eh, 2013-2014 som eh, mobiliserade en massa krafter i samhället och liksom stöpte om eh, stora delar av eh, det ukrainska samhället Där det kom just en rad civilsamhällesorganisationer som började dels jobba med att reformera Ukraina. Men också med att övervaka rysk desinformation och göra sånt som hos en mera mogen stat kanske skulle ske inom staten. Och alla de här olika initiativen, både på statlig nivå, ute i samhället, i militären... har på många sätt förberett Ukraina och och gjort att man har en en, förståelse för vad det är för någon slags kamp som behöver utkämpas. Men sen så är det ju samtidigt så det var tydligt för oss att att, när väl kriget bröt ut och när det bröt ut på det här breda och brutala sättet som det gjorde så, så var man ändå tvungen att improvisera mycket.
1: Ja, nej men absolut. Uh, och en, en viktig aspekt där som också betonas när vi pratar med, med folk inom uh, Försvarsministeriet och Försvarsmakten. Men det är just det här att, att man har utvecklat också sina förmågor under ett pågående krig uh, som har varit i mindre skala men sen uh, som ju blev då fullskaligt här i uh, 2022. Men det ger ju också en, en, en ganska speciell situation när man liksom hela tiden tvingas sätta sina förmågor i, i
0: en, en liksom ganska konkret skarp kontext. Där går det också värt att tillägga att, att inte bara har man gjort det under ett krig utan man har gjort det på sätt, särskilt om man går tillbaka till 2014- där man ser att man har förlorat striden i informationsmiljön. Alltså hur Ryssland lyckades annektera Krim är ju på många sätt nu när man börjar förstå hur planeringen inför den här attacken har sett ut från ryskt håll en modell för Ryssland. Men det är ju också en modell för Ukraina hur man inte ska låta det ske. Och det där gäller inte bara Krim utan det gäller också mycket som hände i östra Ukraina 2014, 2015 och framåt. Alltså när man hade strider, när man förlorade slag. Hur kommunicerades det? Hur kommunicerade man förluster och sådana saker? Och det där har varit väldigt konkreta lärdomar för Ukrainarna att när vi gör så här eller när vi misslyckas vara tydliga med hur stora förlusterna är ett visst slag då förlorar folk förtroende för armén och att det inte kanske handlar om vad som faktiskt hände på marken utan just kommunikationen kring det som hände på marken. Och de där lärdomarna har man väldigt tydligt tagit med sig fram tills nu. Ett exempel är ju det här numera... Väldigt väl spridda kommunikationen kring ryska förluster som ukrainarna ägnar sig åt dagligen. Och det där var ett konkret beslut precis i början av invasionen där man sa att vi vi ska inte kommunicera våra förluster. Vi ska kommunicera ryska förluster. Och det där ser man från Ukrains sida som en stor framgång för att det har lyckats på många sätt behålla fokus på det som man vill att det ska vara fokus på och inte det som man inte vill att det ska vara fokus på.
2: Ni pr- vi, vi har ju pratat här om kommunikation och strategisk kommunikation. Ett annat begrepp som ofta dyker upp i de här samtalen, och från ryssida framförallt, är det ju propaganda. Vad är liksom skillnaden? och Varför har man separerat de två?
1: Ja, alltså det där är i sig en, en uh, intressant och en diskussion som lätt blir ganska akademisk. I, i vår uh, rapport så utgår vi från uh, Natos ramverk för strategisk kommunikation. Och det kan man säga står uh, på två ben. Och det ena är en mer typ av relationsbyggande, transparent, informativ kommunikation. Det handlar om att att bygga relationer med med civilbefolkningar, inom staten, stater emellan. Men sen så har vi också en en del som är vad man vanligtvis kallar för informationskrigföring. Som rör mer specifika informationspåverkande, desinformation, psykologiska operationer och så vidare. Så att (hör) när vi pratar om om strategisk kommunikation i vår rapport så fokuserar vi främst på den här första biten. Den mer öppna, transparenta och relationsbyggande typen av kommunikation. Även om vi såklart berör mer informationskrigsföringsbitar. Uh, och på ett, på ett generellt plan uh, så skillnaden då mellan strategisk kommunikation och, och propaganda till exempel, i alla fall i teorin, när vi pratar om de här första bitarna. Det är att strategisk ko- kommunikation är just det här relationsbyggande, transparenta, lyssnande sättet att, att uh, kommunicera. Det kan ju självklart handla om att man vill, vill uh, påverka folk att ta beslut på olika sätt. Men att det är en, en transparent process, mer som om man har en övertalning eller övertygad någon i diskussion. Medan propaganda och sen desinformation och så vidare, det handlar om att manipulera någon annan. Att, att, att agera eller ta vissa beslut liksom på, på då falska grunder eller felaktig information eller rena lögner till exempel.
2: Anna, den här rapporten heter ju Informationsfronten och man pratar ju också ofta om informationsmiljö. Men vilken betydelse har informationsmiljön inom Försvarsmakten?
3: Informationsmiljön är enormt viktig för Försvarsmakten och den är ju en naturlig del i den moderna krigföringen kan man ju säga. Och den är global, det är ett högt tempo både när det gäller förlopp i informationsmiljön men även när det gäller utvecklingen både av metoder och av teknik. Och sen ett par år tillbaka så bedriver vi studier inom inom Försvarsmakten för att kartlägga den kognitiva stridsmiljön och utforska nya metoder och verktyg. Och även inom NATO så pågår det forskning inom det här arbetet som de kallar för Cognitive Warfare. Det är deras motsvarighet till vad vi kallar för skydd och verkan i informationsmiljön. Och vi ser att det, är, det finns en ökad betydelse för forskningen inom det här området.
2: Jag vill fånga upp en grej därför att Iva du pratade och vi har nämnt eh, president Zelensky ganska mycket under det här samtalet och han har ju själv en, en bakgrund som komiker och är väldigt eh, medievan. Hur mycket har det spelat in på hur mycket framförallt ukrainska staten eller regeringen har använt honom i sin kommunikation?
1: Det faktum att Zelensky stannar kvar det har ju varit väldigt, väldigt avgörande eh, och men det ska väl också sättas i relation till liksom den bakgrunden eh, han har, och då dels såklart som komiker men, men som just president. Alltså han hade ganska låga förtroendessiffror eh, inför eh, den här invasionen. Eh, han hade också eh, ett rykte om sig att det inte vara en särskilt slipad kommunikatör eh, och diplomat särskilt. där han, Det var flera eh, tillfällen där. Det uppmärksammades eh, mindre skandaler han hanterade vissa frågor, särskilt relationen till Ryssland. Så, så mot den bakgrunden så är det också väldigt intressant just att se hur Zelensky har eh, vad ska man säga, liksom blommat ut under den här eh, invasionen som en, en väldigt kompetent alltså kommunikatör självklart, men som framstår som en en, en väldigt stark ledare också. Och det där pratar vi om i rapporten också tydligt men det finns ju massa epitet som man använder för att benämna Zelensky. Han har ju till exempel kallats för en Churchill med en iPhone eh, som är liksom talande för, för
0: den tiden vi lever i nu. Ja men det är ju, det är ju tydligt eh, när Zelensky någonstans klev ur den här kanske då lite för stora presidentkostymen och satte på sig en grön t-shirt och verkligen började använda sig av de här moderna kommunikationsmetoderna. Man tittar på filmerna och även talen men om vi håller oss till till det som sprids i sociala medier och sådär så är de ju Otroligt skickligt gjorda. Det är tydligt att det här är en person som vet hur man förhåller sig till kameran. Det är tydligt att han har människor runt omkring sig som vet hur... All den här utrustningen används på bästa sätt. Hur man Det finns någon film som eh, visar hur han går och eh, filmar sig själv och talar till kameran där, precis i början av kriget. Eh, och sen lägger ner den, och då går det eh, sömlöst över till en kamera som står monterad framför eh, det här skrivbordet han sätter sig vid. Eh, och det är ju väldigt effektivt. Effektiv kommunikation. Och det är, man kan väl ana just där att det i den här. Eh, balansen mellan att vara statsmannamässig under fredstid och då inte eh, försöka undvika att vara en eh, filmmakare och komiker utan fylla rollen som president. Att just de gränserna, om man pratar om sådana här gränser, löses upp lite och det här handlar bara om en sak, det handlar om att få ut budskap så effektivt som möjligt- de kör med alla de metoder som de har eh, och som de behärskar eftersom flera runt om honom också har sin bakgrund i tv och film och sådär. Eh, och då blev det någonting som, som var i modern tid nära unikt om man jämför med hur politiska ledare i eh, normala eh, situationer kommunicerar. Och jag menar, det är bara om man tar kontrasten mellan, mellan hur kommunikationen som kommer med Putin... Uh, hur den ser ut jämfört med hur det som, som kommer kring Zelensky ser ut så är ju den kontrasten enorm.
2: På vilket sätt skiljer sig Ukrainas sätt att kommunicera mot den ryska statens sätt att kommunicera? Om du kan utveckla det lite.
0: Alltså, jag menar, nu har inte vi studerat uh, Ryssland på det sättet. Den här rapporten handlar om Ukraina men, men som en allmän mediekonsument så är ju liksom de här Eh, bilderna och nyhetsklippen av eh, eh, Vladimir Putin som sitter vid sina enorma skrivbord och eh, stelt talar in till kameran eh, jämfört med Selenskis sådana här selfiefilmer och eh, mycket mera Eh, informella eh, miljöer som man eh, rör sig i och pratar ifrån och hur han förhåller sig till folk han träffa på gatan och eh, sådär de kontrasterna är ju väldigt tydliga eh, det är ju någonting som vi mycket väl skulle kunna göra en specifik studie om eh, framåt
1: ja och en, en väldigt viktig och kopplad aspekt till det där också det är ju alltså, g- vilka grunder man har för den typen av kommunikation man gör Ukraina utkämpar ju ett, ett rättfärdigt krig, ett försvarskrig. Eh, ett krig som är, är, de har internationell rätt på sin sida. Eh, det blir också lättare att, att bygga empati eh, och den typen av kommunikation kring de här bitarna. Sen också för, för att knyta an till det här vi pratat om hela samhället och som Ivar pratade om det här med hur, hur de här olika delarna i, i, i statsapparaten och samhället och så eh, flyter in i varann. Uh, så uh, pratar vi mycket här i, och betonar det i rapporten att det, det, det handlar om en ganska heterogen liksom, kommunikationsmodell om man ser från ett strategiskt kommunikativt perspektiv uh, och det är sin tur kan man tänka tillbaka på, på ukrainsk folksång uh, där man har ett sätt att, att sjunga där du har en ledande röst som, som för melodin framåt. Men som backas upp av en hel orkester. Men den orkesten är. Eh, självspelande. Självsjungande. Så det är ingen som bestämmer egentligen. Vad de ska sjunga. Utan det är den här liksom heterogena. ansamblen eh, tillsammans. Som för budskapet framåt. Eller sången framåt i det här fallet. Då. Och det där är väl väldigt tydligt. Just i den liksom, eh, mångfalden. Och den eh, kreativiteten. Som, som vi ser i, i, i kommunikationen. Som just. Får det här genomslaget det har haft? Liksom. Och den ser vi ju inte riktigt i, i, i det ryska. Även om vi inte vi har studerat specifikt för den här studien.
2: Um, I en krigssituation så har ju militären en ganska stor makt i vilken typ av kommunikation. Och vilket, um, hur tillgänglig informationen blir och vilka som får sprida den. Hur har man inom militären arbetat kommunikativt?
1: Det har man ju jobbat med, 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 med informationssäkerhetspolicyer. Uh, Uh, så det handlar ju dels om att, att säkra då vad vi kallar för informationsmiljön uh, från, på en, en mer infrastrukturell nivå. Alltså tillgången för ryska kanaler till den ukrainska informationsmiljön. Uh, så det är ett sätt. Uh, sen så har det just specifikt för militären handlar det mycket om <hör> alltså operationssäkerhet. Uh, ska man meddela för hela befolkningen och då hela världen när man gör truppförflyttningar och så vidare. Eh, nej, och då ligger det liksom vissa tidsembargon på vilka typer av, av eh, nyheter som ska rapporteras och inte. Eh, men sen ser är det också, och det diskuterar vi väldigt mycket i, i eh, rapporten, eh, just från nyhetsmediernas sida så, så handlar det ju liksom inte om någon liksom Uh, strikt censur i den meningen att någon står och dikterar vad, vad nyhetsmedier ska, ska berätta eller inte berätta om. Utan det är en väldigt tydlig så här, självmedmeten operations, uh, ett operationssäkerhetstänk som, som uttrycks i alla fall med de journalisterna vi intervjuar.
0: De kallar det självcensur. <laughs> uh, nej men så är alltså, det. I bakgrunden så för att återkomma till det som redan n- har nämnts så är ju uppfattningen i Ukraina att det här inte bara är ett rättfärdigt krig utan att det är ett krig för nationens överlevnad är väldigt utbredd. Det är så gott som alla ukrainare är med på och det där gör ju att folk i allmänhet och då pratar vi också om journalister, vi pratar om mediechefer, vi pratar om folk i civilsamhället som tidigare jobbat för att reformera staten, förändra staten journalister för att granska den att de alla, åtminstone till viss del är med på att vi jobbar alla i samma riktning här så att när en programledare vi intervjuade säger att jo, det finns ju militär censur och de behöver ha koll på sina grejer. Men för mig så handlar det mest om att jag är försiktig automatiskt. För jag vet, jag vill inte vara den som bidrar till att de som är vid fronten och kämpar för vår framtid, att de dör för att jag har sagt någonting som var dumt. Så det är det sättet som, som många pratar om hur de ser på sin egen roll. Eh, och det där speglas i att eh, staten har genomfört vissa eh, ganska stränga åtgärder framförallt när det gäller att kontrollera rysk eller kontrollerad eh, information i den ukrainska informationsmiljön. Eh, så är det ändå allra mest den här allmänna uppslutningen kring att vi behöver göra det här för vår allas framtid som är det som som styr hur det här går till.
2: Vad vad kan omvärlden och kanske framförallt Sverige då lära sig av ukrainsk kommunikation?
1: En en viktig aspekt av det här när det gäller i alla fall till till svensk kontext det handlar ju om att, att sätta det här i relation till till det svenska totalförsvaret som sagt, vi pratar om om strategisk kommunikation för för hela samhället inte inte enskilda myndigheter så det rör ju hur olika delar i totalförsvaret kommunicerar också på just en strategisk nivå alltså vem gör vad, vem har ansvar för vad hur hanterar man frågor som operationssäkerhet och så vidare så det är väl en, en väldigt viktig aspekt av det här, att ta med sig till, till Sverige.
2: Anna, du har läst rapporten. Vad tar du med dig?
3: Eh, precis som Per-Erik sa så är det viktigt att ha i åtanke att de här slutsatserna som dras det är ju eh, utifrån eh, Ukrainas förutsättningar och av eh, eh, relativt Ryssland. Vi behöver sätta det i våran kontext. Ukraina har sina legala förutsättningar, de har sin kultur, de har sitt samhällsskick. via har vårat. Men det finns ett antal grundläggande principer som vi kommer att ta med oss och det finns väldigt mycket intressant att fortsätta titta på. Och vi ser att den här rapporten är väldigt värdefull för våran förmågeutveckling. Vi berör redan ganska många av de här områdena i vår doktrin och i våra styrande dokument. Och det här visar ju att vi får en bekräftelse på att det är relevant i en krigssituation- Sen skulle jag också vilja lyfta det. Både Per-Erik och Ivar har varit inne på det. Vikten av att se på det här utifrån hela samhället. Eh, och jag tror att eh, den här typen av rapporter kan ju hjälpa till att faktiskt eh, öka förståelsen i samhället. Av att eh, informationsmiljön påverkar oss alla. Inte bara i krig utan även här och nu.
2: Det får bli de sista orden för den här inspelningen. Tack så mycket för att ni kom hit. Anna Ingman Per-Erik Nilsson och Ivar Ekman. Och för dig som har lyssnat så går du att ladda ner den här rapporten på foi.se under rapporter. Du har lyssnat på Rapporterat, en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut med mig, Kajsa Kolin. Och i poddredaktionen ingår också Maria Hugsson-Bygge, Albert Hager-Bernatz och Madeleine Filander.